0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadya Mardiah dengan NIM 19061638 dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Teman-teman, di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Islam, saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum Islam. Nah, sebelum kita ke sumber-sumber hukum Islam, kita alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu arti dari sumber itu sendiri. Teman-teman, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal sesuatu Adapun sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam Nah, dalam perpustakaan hukum Islam di tanah air kita ini Sumber hukum Islam kadang-kadang juga disebut dalil hukum Islam Atau juga pokok hukum Islam Ada juga dasar hukum Islam Nah, sumber hukum Islam sendiri terbagi ke dalam dua bagian yaitu hukum islam yang disepakati dan hukum islam yang masih diperdebatkan Pertama-tama kita ke hukum islam yang disepakati dulu ya Pertama ada Al-Quran Teman-teman kata Al-Quran sendiri dalam bahasa Arab berasal dari kata Qoro Artinya membaca Bentuk masdarnya kor Quran Artinya bacaan dan apa yang tertulis padanya Sedangkan, secara istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Nah, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat al fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Teman-teman, para ulama usul fikih dan lainnya sepakat menyatakan bahwa Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam yang diturunkan Allah dan wajib kita laksanakan. Seorang mustahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat Al-Quran Teman-teman kita ke yang kedua Yang kedua ada sunnah Sunnah secara bahasa berarti cara yang dibiasa, cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji Nah secara istilah sendiri menurut ulama usul fikih, Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Wasallam. Selain, selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan, dalil yang menetapkan sunnah sebagai sumber hukum Islam, diantaranya dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa kaum Muslimin diperintah untuk mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya nya SAW sebagaimana dalam Surat Al-Imran ayat 32 yang ketiga ada ijma'. Ijma secara bahasa adalah kesepakatan atau konsensus atau juga berarti tekad atau niat. Sedangkan secara istilah sendiri adalah kesepakatan ahli fikih mustahid pada suatu masa atas suatu hukum syariat tertentu. Jumhur ulama mengatakan bahwa ijma itu mungkin terjadi menurut adat kebiasaan. Mereka mengatakan bahwa yang mengingkari kemungkinan ijma adalah mengingkari hal yang nyata terjadi. Jumur mengatakan sejumlah contoh Contohnya ada hak waris Dan lain-lainnya Yang keempat ada kias Teman-teman kias berasal dari kata koso Yang artinya ia telah mengukur Ada juga dari kata yakisu Ia sedang mengukur Dan juga kias yang artinya ukuran Jadi kata kias itu artinya ukuran, sukutan, dan timbangan Secara istilah sendiri, para ahli usul fikih mendefinisikan kias bermacam-macam Yang pertama ada mendefinisikan sebagai mengembalikan yang cabang kepada yang asal Karena adanya ilat yang bergabung di antara keduanya Dan yang kedua ada menyatukan sesuatu yang, yang tidak disebutkan hukumnya dalam Nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh Nas Dikarenakan kesamaan ilat hukum antara keduanya Teman-teman kita beralih ke sumber hukum Islam yang masih diperdebatkan Di sini ada 8 sumber hukum Islam yang masih diperdebatkan Yang pertama ada istishab Yang artinya menemani atau menyertai Nah teman-teman secara istilah sendiri Istishab adalah menetapkan hukum yang telah ada pada sejak semula Tetap berlaku sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubahnya yang kedua ada istisan Nah istisan sendiri artinya mencari kebaikan Menurut istilah istisan adalah berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan kepada hukum lain Yang sebanding dengannya karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat Yang ketiga ada maslahah al-mursalah Yang artinya kebaikan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum islam Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan Dirasakan oleh hukum sesuai dengan akal da dan tidak terdapat pada asal Yang keempat ada al urf Artinya adalah sesuatu yang dipandang baik yang dapat diterima akal sehat Terus selanjutnya ada mashab sahabi Yang artinya adalah pendapat-pendapat sahabat dalam masalah istihad Yang selanjutnya ada syaruman koblana Artinya segala sesuatu yang dinukilkan kepada kita dari hukum-hukum car cara yang telah disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala Nah yang ke kedelapan sendiri ada sadu zarai Sadu zarai adalah media yang zahirnya mubah mendorong kepada perbuatan yang terlarang Teman-teman sekian dari saya dan masih banyak lagi sumber hukum Islam yang masih diperdebatkan Tapi sekian eh, hanya delapan yang saya jelaskan Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Mardia. Di sini untuk memenuhi tugas digital keluarga negaraan, saya akan membahas mengenai literasi digital. Uh, saya sendiri berasal dari Pendidikan Keluarga Negaraan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIMS 19.0.16.38 Pertama-tama uh, saya akan memaparkan mengenai Digital Literation mana Digital Literasi merupakan salah satu elemen dari Digital Citizenship Teman-teman, sejak zaman dahulu kala, literasi sudah menjadi bagian dari kehidupan dan perkembangan manusia Dari zaman prasejarah hingga zaman modern Pada zaman prasejarah sendiri, manusia hanya membaca tanda-tanda alam untuk berburu dan mempertahankan diri Mereka menulis simbol-simbol seperti di dinding dan lain-lainnya Seiring dengan perubahan waktu, berkembanglah taraf kehidupan manusia dan tidak mengenal tulisan, hingga melahirkan pemikiran untuk membuat kode-kode dengan angka dan huruf, sehingga manusia dikatakan makhluk yang mampu berpikir. Nah, pemikiran tersebut akhirnya melahirkan suatu kebudayaan. Proses perkembangan literasi berasal dari mulai dikenalnya tulisan, yang pada saat itu menggunakan perkamen sebagai media untuk menulis. Perkamen itu apa sih teman-teman? Perkamen adalah alat tulis pengganti kertas yang dibuat dari kulit binatang seperti biri-biri, kambing, atau keledai. Perkamen biasanya digunakan untuk halaman buku, kodeks, dan juga manuskrip yang digunakan oleh masyarakat dunia pada sekitar 550 sebelum Masehi. Teman-teman, menurut Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul berjudul Digital Literacy Literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk Dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer Nah literasi komputer berkembang pada dekade 1980-an ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan Tidak saja di lingkungan bisnis tapi juga di masyarakat namun literasi informasi baru menyebar luas pada dekade 1990-an, manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, disebarluaskan melalui teknologi informasi berjejaring. Nah sementara itu, menurut Douglas A.J. Bellshaw dalam TV dalam tesisnya What is Digital Literacy mengatakan bahwa ada delapan elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital. Yang pertama ada kultural, yang kedua kognitif, yang ketiga konstruktif yang keempat ada komunikatif yang kelima kepercayaan diri yang bertanggung jawab, enam ada kreatif dan terakhir ada kritis As Aspek kultural Kultural menurut Belshaw menjadi Elemen terpenting karena Memahami konteks pengguna akan membantu Aspek kognitif dalam menilai konten Dari beberapa pendapat di atas Dapat disimpulkan bahwa literasi digital adalah Pengetahuan dan kecakapan Untuk menggunakan media digital Alat-alat komunikasi Atau jaringan dalam menemukan Mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi Dan memanfaatkannya secara sehat Bijak, cerdas, cermat Tepat dan patuh hukum dalam rangka memindah komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut UNESCO, sen UNESCO sendiri, teman-teman, konsep literasi digital menaungi dan menjadi landasan penting bagi kemanusia, kemampuan memahami perangkat-perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Konsep literasi digital sejalan dengan terminologi yang dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2011, yaitu merujuk pada serta tidak bisa dilepaskan dari kegiatan literasi, seperti membaca dan menulis, serta matematika yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam perkembangannya di era milenial ini, terkadang digital literasi mempunyai hambatan dan tantangannya sendiri. Salah satunya ada Duta Baca Indonesia yaitu Najwa Sihab menjelaskan setidaknya ada empat miskonsepsi terkait pemahaman kemampuan literasi dan tantangan literasi di era digital Dalam acara virtual peringatan Hari Aksara Internasional, Najwa mengatakan banyak masyarakat mengartikan literasi hanya sebatas kemampuan membaca atau mengeja Hal tersebut merupakan miskonsepsi Miskonsepsi pertama yang Najwa amati terjadi di masyarakat Pasalnya ia mendapatkan banyak orang tua berusaha keras mendorong anaknya agar bisa membaca Tapi tidak memperoleh perlakuan yang sama agar anak memahami substansi bacaan Mis Miskonsepsi kedua ialah masyarakat merasa belajar membaca sudah cukup Akan tetapi seharusnya manusia membaca untuk belajar sesuatu Kemudian, miskonsepsi ketiga menceritakan ada orang mengantuk saat sedang membaca Hal tersebut disebabkan kebiasaan untuk aktif membaca tetapi tidak menjadi pembaca yang aktif Yang keempat, ada banyak orang merasa membaca merupakan bawaan dari lahir Padahal sesungguhnya membaca merupakan potensi yang bisa dikembangkan Pada akhirnya, Najwa menegaskan Mengembangkan potensi membaca akan melatih siswa berlatih kritis dan memahami berbagai perspektif sebagai penutup dari podcast ini, uh, saya akan membacakan quotes inspiratif, yaitu membaca sambil air haya. Yaitu adalah berpikirlah sebelum bertindak. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak kamu membaca, semakin banyak hal pula yang kamu ketahui. Terakhir, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Mardia. Di sini, untuk memenuhi tugas digital, keluarga negaraan saya akan membahas mengenai literasi digital. Uh, saya sendiri berasal dari pendidikan keluarga negaraan, fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, dengan NIP190188. Pertama-tama, uh, saya akan memaparkan mengenai digital literasi. Di mana digital literasi merupakan salah satu elemen dari digital citizenship, teman-teman. Sejak zaman dahulu kala, literasi sudah menjadi bagian dari kehidupan dan perkembangan manusia, dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Pada zaman prasejarah sendiri, manusia hanya membaca tanda-tanda alam untuk berburu dan mempertahankan diri. Mereka menulis simbol-simbol seperti di dinding dan lain-lainnya. Seiring dengan perubahan waktu, berkembanglah taraf kehidupan manusia dan tidak mengenal tulisan hingga melahirkan pemikiran untuk membuat kode-kode dengan angka dan huruf sehingga manusia dikatakan makhluk yang mampu berpikir Nah, pemikiran tersebut akhirnya melahirkan suatu kebudayaan Proses perkembangan literasi berasal dari mulai dikenalnya tulisan yang pada saat itu menggunakan perkamen sebagai media untuk menulis Perkamen itu apa sih teman-teman? Perkamen adalah alat tulis pengganti kertas yang dibuat dari kulit binatang seperti biri-biri, kambing, atau keledai. Perkamen biasanya digunakan untuk halaman buku, kodeks, dan juga manuskrip yang digunakan oleh masyarakat dunia pada sekitar 550 sebelum Masehi. Teman-teman, menurut Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul berjudul Digital Literacy Literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk Dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer Nah literasi komputer berkembang pada dekade 1980-an ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan Tidak saja di lingkungan bisnis tapi juga di masyarakat Namun literasi informasi baru menyebar luas pada dekade 1990-an Manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, disebar, luaskan melalui teknologi informasi berjejaring Nah, sementara itu, menurut Douglas A.J. dalam te dalam tesisnya What is Digital Literacy Mengatakan bahwa ada delapan elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital Yang pertama, ada kultural Yang kedua, kognitif Yang ketiga, konstruktif Yang keempat, ada komunikatif Yang kelima, kepercayaan diri yang bertanggung jawab enam ada kreatif dan terakhir ada kritis. As aspek kulturan, kultural menurut Belshaw menjadi elemen terpenting karena memahami konteks pengguna akan membantu aspek kognitif dalam menilai konten. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut UNESCO, sen UNESCO sendiri, teman-teman, konsep literasi digital menaungi dan menjadi landasan penting bagi kemanusia, kemampuan memahami perangkat-perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Konsep literasi digital sejalan dengan terminologi yang dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2011, yaitu merujuk pada serta tidak bisa dilepaskan dari kegiatan literasi, seperti membaca dan menulis, serta matematika yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam perkembangannya di era minal ini, terkadang digital literasi mempunyai hambatan dan tantangannya sendiri. Salah satunya ada Duta Baca Indonesia yaitu Najwa Sihab menjelaskan setidaknya ada empat miskonsepsi terkait pemahaman kemampuan literasi dan tantangan literasi di era digital. Dalam acara virtual peringatan Hari Aksara Internasional, Najwa mengatakan banyak masyarakat mengartikan literasi hanya sebatas kemampuan membaca atau mengeja. Hal tersebut merupakan miskonsepsi. Konsepsi pertama yang Najwa amati terjadi di masyarakat Pasalnya ia mendapatkan banyak orang tua berusaha keras mendorong anaknya agar bisa membaca Tapi tidak memperoleh perlakuan yang sama agar anak memahami substansi bacaan Mis Miskonsepsi kedua ialah masyarakat merasa belajar membaca sudah cukup Akan tetapi seharusnya manusia membaca untuk belajar sesuatu Kemudian, miskonsepsi ketiga menceritakan ada orang mengantuk saat sedang membaca Hal tersebut disebabkan kebiasaan untuk aktif membaca tetapi tidak menjadi pembaca yang aktif Yang keempat, ada banyak orang merasa membaca merupakan bawaan dari lahir Padahal sesungguhnya membaca merupakan potensi yang bisa dikembangkan Pada akhirnya, Najwa menegaskan Mengembangkan potensi membaca akan melatih siswa berlatih kritis dan memahami berbagai perspektif sebagai penutup dari podcast ini, uh, saya akan membacakan quotes inspiratif, yaitu... Membaca sambil akhir-akhir. Yaitu adalah berpikirlah sebelum bertindak. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak kamu membaca, semakin banyak hal pula yang kamu ketahui. Terakhir, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Dadah. Harusnya dimasukin.